0: Kính thưa Quý Thầy Hữu Trí Thức! Đề tài Pháp Vội hôm nay là xa Lìa Mộng Tưởng Điên Đảo Đó là câu kinh Trong bài Bác Nhã Tâm Kinh Mà hơn 6 năm trước đó, Chúng tôi đã có dịp Phân tích 6 buổi giảng trong buổi giảng hôm nay đó, chúng ta sẽ đào sâu hơn về cái tác hại của mộng tưởng dẫn đến nhiều nỗi khổ điềm đau cho mình và cho người. vượt qua mộng tưởng điên đảo đó không chỉ là một nhu cầu mà còn là một cái cái Cơ con đường để giúp cho chúng ta tiếp cận được hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc Và vẫy tay vào với tất cả các nỗi khổ và niềm đau Sau đây là những um, ý tưởng trong kinh Liên hệ đến uh, mộng tưởng và sau đó là những cái phân tích ứng dụng Để giúp cho chúng ta nhận diện Và vượt qua Các cái trở ngại này Điều 1 Mộng tưởng giữa ban ngày Trong kinh vi giác Đức Phật có đề cập đến Ảnh vụ Một người du khách đang thưởng ngoạn các cảnh trí dọc theo hai bờ sông. Du khách này đang ngồi trên một du thuyền. Du thuyền thì đang vận chuyển với một tốc độ vài chục cây số một giờ. Trong con mắt của du khách thì... Nhà cửa Con người Cảnh trí Sự vật Dọc trên hai bờ sông Là đang chạy Với một tốc độ Tương đương Hoặc là cao hơn Tốc độ của chiếc du thiền Mà du khách đó đang ngồi Theo Đức Phật đó các ngôi nhà dọc theo bờ sông Con người đang đứng trên bờ sông Cây cối dọc theo bờ sông Chẳng hề có lay động Nhưng mà vì chiếc du thuyền đó, đang lay động với một tốc độ Cho nên bằng cái nhận thức sai lầm Người ta ngộ nhận rằng là các vật đó, con người đó đang vận chuyển ra đó là một trạng thái điên đảo tức là cái nhìn đảo ngược về bản chất của sự vật đang là làm cho chúng ta phản ánh chúng một cách không chuẩn xác với những gì mà chúng vốn có đang có hoặc là sẽ có trong câu chuyện mà đức phật nêu ra Chúng ta chưa thấy được cái tác hại của cái nhận thức điên đảo đó Và nhận thức điên đảo này nó diễn ra hầu như là rất thường xuyên Để độ chúng ta xem nó là chuyện rất là bình thường thôi Trong thực tế đó thì có rất nhiều nhận thức điên đảo Có tác hại rất lớn Bởi vì nó dẫn đến những hiểu lầm, những ngộ nhận rồi uh, uh, Chấp vào cái tôi Trên nền tảng của những mộ nhận hiểu lầm đó đó, Con người đã tạo ra Những cái bức tương thành Ngăn cách Kết quả là Tình thân bị kết thúc về cái lặng đặng Trong các mối quan hệ đó Nó được diễn ra thường xuyên Cho nên hạnh phúc của con người đó Bị thu hẹp lại Và bị đánh đố Ở phương diện này hay là phương diện khác trong ảnh vụ vừa nêu đó người du khách hoàn toàn không bị viễn thị cận thị loạn thị hay là thờ lực thị lực kém vậy mà người ấy vẫn có một cái nhìn hoàn toàn không phản ánh đúng được dữ liệu của hiện thực đang diễn ra lý do rất đơn giản đó, theo đức phật đó, là vì du khách này đó đang lấy chính mình làm hệ quy chiếu thôi ta ghi cái nhìn về sự vật đó, phải lấy sự vật là quy chiếu thì mới tạo ra được cái tính nhận thức khách quan về chúng để từ đó chúng ta không có những cái nhận xét mang tính áp đặt chủ quan mà chúng ta tạm gọi là dán nhãn và đặt tên các sự vật theo kiểu chủ quan của mình thay vì đó chúng phải được uh, uh, gọi đúng tên của chúng trong đời sống thực tiễn khi uh, ngồi trên một chiếc xe quan sát một chiếc xe đang ở trong cái hướng ngược chiều đi lại đó cả hai bên đều chạy với một tốc độ 60 mươi km một giờ và hành khách ở hai bên chiếc xe đều có cảm giác là họ chạy với tốc độ lớn hơn. bởi vì đang chạy ngược chiều mà, cái tốc độ đó làm cho người ta có cảm giác là nó là một trăm cây số hoặc một trăm hai cây số. Hoặc là nếu chúng ta có mặt ở con đường chính của thành phố Navido Miến điện, thành phố mới được xây vào năm hai nghìn sáu. Mỗi một chiều đó có 8 làn xe. Thì khi mà tài xế ngồi trên một chiếc xe van hay xe taxi chạy với tốc độ đó 90 hoặc 100 cây số một giờ đó và có cảm giác rằng là mình đang chạy 60 cây số thôi. Là bởi vì á ở về lề đường đó, của con đường 8 làn xe này đó là không có nhà cửa. Sau đó là một cái cảnh đồng rất là to Như vậy là khi mà mình nhìn cái gì đó Mà nó có khoảng cái không gian quá to, quá lớn đó Thì chúng ta có cảm giác là cái tốc độ nó, nó giảm lại Đang khi đó nó đang chạy với cái mức là 100 số giờ. Còn chạy xe ở tại các con đường nhỏ hẹp như Việt Nam đó Nhất là vùng quê Mỗi một chiều chỉ có một chiếc xe hơi xe bus chạy được thôi và sang sát ở bên vệ đường đó là nhà cửa Thì chúng ta chạy dầu có 50 số chứ đâu Và có cảm giác là nó nhanh Vì chúng ta thấy là sự vật con người nhà cửa Nó cứ là vụt thoát trước mắt mình Chẳng thấy đó đó Phật giáo tạm gọi nó là gì Mộng tưởng ban ngày Tức là một nhận thức Không phản ánh đúng được bản chất của sự vật một nhận thức mà nội dung của nó đó là một ngộ nhận về sự vật đang diễn ra và nhận thức như thế nó làm cho chúng ta dễ bị điên đảo lắm và chấp vào những cái sai lầm đó như là chân lý đó chúng ta sẽ đấu khổ nhau đấu tranh nhau để dành cái quyền độc tôi về chân lý và kết quả là bên nào cũng bị tổn thương hết Tháp Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật thành đạo đó được xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch Bể Đức Vua Asoka. Tháp đó trong các phật tích đó, được xem là một mâu nhiệm, là vì vào cuối thế kỷ 12, là lừa hồi giáo đó tàn phá tất cả các công trình kiến trúc của Phật giáo và các tôn giáo khác, chỉ có Bồ Đề Đậu Tràng. Họ không phát hiện ra mà dù dân cư đó rất là trù phú Còn những Phật tích khác đó, Cái mật độ dân cư lại thấp hơn Ít hơn Chúng ta phá nát hết Nếu quý vị có mặt ở tại tháp và địa đồ tràng Ở ngay cái thiềm cổng Ra vào đó Chúng ta sẽ thấy là Cái khoảng Cầu thang đó Từ trên chỗ mình đứng Để đi xuống tạo thành một cái vật phẳng với cái thác và đền ràn đó là nó khoảng hai mét là vì cái độ uh, địa chấn đó mà đó, cứ trung bình một trăm năm đó là cái độ dịch chuyển của trái đất nó làm cho các vật thể bị lún đi trung bình là một cm hoàn thành thăng long ở đường hoàng diệu hà nội là một ví dụ và đất ở độ nó cứng hơn đất ở việt nam cho nên độ dịch chuyển nó ít hơn Trải qua 2-3 thế kỷ đó Thì độ lúng của tháp này đó là xuống 2 mét Nếu chúng ta đứng ở cái vị trí đó Cầm một cây viết với chiều dài chưa đầy hai tắc Chúng ta để trước mặt mình Nhìn cái tháp ở địa độ tràng 55 mét Chúng ta có cảm giác rằng là cây viết hai tắc này đó Dài hơn, cao hơn bộ địa tràng đó là chúng ta đứng ở một cái khoảng cách cách bồ đề đầu các cái tháp bồ đề đầu tràng chưa được 50 m mét đó. nếu mà đứng một khoảng cách 200 trăm mét chúng ta sẽ thấy cây viết là một cái gì đó khổng lồ và tháp bồ đề đầu tràng là một cái gì đó rất nhỏ bé như vậy khi mà mình dướng kẹt ở trong một cái góc nhìn nào đó, đó thì cái nhìn của chúng ta gần như là bị mộng tưởng là giữa ban ngày nó không phải đúng được cái 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 hiện thực khách quan nào do đó cần phải thấy các giới hạn của góc quan học nơi mà mình đang đứng nhìn đánh giá sự vật sự việc để chúng ta không phải mất thời gian tranh biện ai đúng ai sai cũng tương tự mặt trời đó theo kinh đài bá nước bằng chưa từng có sự lạnh vì chưa từng có sự mọc còn mình đứng ở một góc độ nào đó trên quả địa cầu chúng ta sẽ thấy buổi sáng mặt trời mọc lên buổi chiều hoàng hôn mặt trời lặn xuống thực tế mặt trời xoay theo cái quỹ đạo của nó ở mọi góc độ như cái tác động khoa học chúng ta thấy có lúc là nó tròn tròn lớn tròn vừa tròn nhỏ hoặc là hình lưỡi liềm hoặc là hình này hình nọ thôi chứ thực tế quả đi cầu đó không lớn hơn không nhỏ hơn không tròn hơn không lưỡi liềm như chúng ta đã nhìn một cách ngộ nhận nó một cái khác là phần lớn các cái nhìn của con mắt về con người sự vật sự việc trong từng không gian và thời gian phần lớn là không phản ánh chuẩn xác được cái thực tại đang là và do vậy các cái nhìn là tương đối thôi đừng tuyệt đối hóa cái nhìn nhà thơ tôn đông pha của trung quốc một thi sĩ lỗi lạc nói về cái gìn giới hạn đó đó bằng một bài thơ gồm có bốn câu như tao hoành khang thành lãnh trách thành phong viễn cận Cao đê cát bất đồng Bất thức Lô sơn chân diện mục Chỉ duyên Thanh tại thử sơn trung Tức là mô tả Về cái nhìn liên hệ đến Núi lô Núi lô là một cái núi mà du khách Ở Trung Quốc không đến Là chưa được xem Là thưởng thức được những cái cảnh trí đẹp Của núi trong Ông ấy mô tả câu đầu như sao Nhìn về ngang á thì núi lô là một giải nhìn bề dọc thì núi lô đó cao chót vót, đứng gần, đứng xa, đứng cao, đứng thấp so với vị trí của núi lô, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác nhau về núi lô và ông kết luận ở câu thứ thứ ba đó. Sở dĩ chúng ta không nhìn thấy được Mặt mũi thật của núi lô Là vì chúng ta đang bị kẹt Vào một cái góc nhìn nào đó Về nó Do đó Đạo Phật thấy Các giới hạn của nhận thức giác quan Giới thiệu chúng ta Về cái nhận thức trí tuệ Để chúng ta không bị Mộng tưởng điên đảo Tranh biện hơn thua Đấu đá Rồi hạnh thù với nhau Và trí tuệ đó thì nó không giới hạn bởi con mắt, con mắt đó, thì nó bị giới hạn bởi viễn thị cận thị loạn thị thị lực kém, còn trí tuệ đó dầu trong cơ thể của một con người không có mắt sáng vẫn thấy thấy rõ về quy luật, thấy về nhân quả, thấy về bản chất của sự vật hiện tượng và đạo Phật dạy chúng ta là làm thế nào để đạt được cái nhìn chân xác đáp thì toàn bộ các mộ nhận sai lầm sẽ được kết thúc điều hai mộng tưởng do tham và ngộ nhận chúng tôi xin kể một cái câu chuyện tiếu mà nó không phải là chuyện ở trong kinh nhưng có thể gợi chúng ta một cái, cái cảm nhận về cái tác hại của cái mộng tưởng chuyện tiểu này kể rằng là hai vợ chồng mới cưới nhau, mỗi buổi sáng đó thì hai vợ chồng cùng đi làm, người vợ đó rồi, sống rất tình cảm, cho nên muốn chồng mình trước khi đi làm thể hiện những cái cử chỉ lãng mạn, qua những cái động tác âu yếm, người chồng là một chàng trai rất là ừ, là khô khan và hầu như là không quen biết về cái cách thức để thể hiện tình cảm như là một cái cái nghề tụi đấy truyền thông cho vợ mình biết rằng là mình rất là thương cô ấy. Thì đang lúc hai người à, nói chuyện với nhau, chuẩn bị bước ra cửa, thì họ mới nhìn thông qua cái cửa sổ kiến của nhà mình thấy ở cái nhà đối diện một đôi vợ chồng trẻ đang hôn nhau. Một cách rất là chiều mến Và hạnh phúc Cô vợ muốn mua một câu nói như thế này Giá mà Anh làm được việc đó Thì em hạnh phúc Biết dường nào Người chồng mới trả lời Rất là thật tình Có một điều rất là tiếc Là cô ấy không có thương anh Đó là một cái cái mộng tưởng Mỗi một người có một cái bọng tưởng khác nhau đối với cô vợ đó, cái hạnh phúc của cô ấy là gì? Được chồng nũng điệu năng yêu, thể hiện những cái cử chỉ âu yếm lãng mạn mà theo cô ấy đó là tình yêu. Và phần lớn chị em phụ nữ có thói quen này là đánh giá cái cảm xúc à, thoải mái, hài lòng, ưng ý, à, phù hợp với những gì mà mình Trong đời đó, đó là hạnh phúc. Còn ngược lại cái đó, đó là khổ đau. Bất hạnh Cô ấy Có dụng ý rằng là Chồng của mình thể hiện hành động Hôn đó đối với mình Tức là một cái là mong tưởng Hạnh phúc là được cưng chiều Hạnh phúc là được tiếp xúc Bằng giác quan Hạnh phúc là được chồng mình thể hiện Đang khi đó, người chồng Có một mong tưởng khác Tức là ngắm nghĩa cái cô nhà làng sớm Thích cô nhà làng sớm đó Nhưng tiếp vào nỗi là cô ấy không thương mình thôi người chồng tưởng là cô vợ cho phép à, anh chồng làm cái động tác đó với cái cô lần sớm điều này cho thấy là anh chồng rất tham cái mong tưởng của anh ta là gì ngoài người vợ mà anh ta đang có anh ta cũng mong muốn có một người khác để chia vui mỗi khi gặp những cái khó khăn trở ngại là trống vắng cô đơn nhân dân, dân. À, rất tiếc là cái cơ hội đó nó nó không đến với anh ấy cho nên câu trả lời của anh ấy đó Đã làm cho cô vợ hoàn toàn cục hứng Hạnh phúc và đang tràn trời Với sự trông đợi của cô vợ Đã trở thành là mây khói bay mất Đó là một cái câu chuyện cho thấy là Vợ và chồng có hai cái mộng tưởng hoàn toàn khác nhau Trong hai cái tâm thế hoàn toàn dị biệt Cái đó ta gọi là đồng sàng dị mộng tức là cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng mà cái cái mộng ước của hai người là khác nhau. Trần công Sơn mô tả đó anh đó, là đi dịp 1357 ba năm bảy em đó, đi dịp 2468 bốn tức là hai cái cái nhịp này đó một bên là chẳng bên lẻ đó nó làm cho chéo nhau trái ngược nhau khác biệt nhau không ăn khớp với nhau do vậy cái cái cuộc tình đó, nó nó không có sự đồng hành và do đó rất khó có thể đạt được sự hạnh phúc. do mong tưởng đó đó đều có cái hệ quy chiếu đó là lấy cái người đang đánh giá làm cái trục say. cô vợ muốn á, mình á, là cái trung tâm và chồng mình phải thể hiện hành động đó đối với mình. rồi cô ấy cũng quan trọng về mình. còn anh chồng đó cũng nghĩ tương tự như thế nhưng mà rất tiếc anh ấy có vối cũng không được vì cái cô là sớm không có thương anh ta và cả hai đều rơi vào cái sai lầm đó là là quan trọng hóa chính mình và và không để giá chúng được cái, cái cái hiện thực cho nên nỗi khổ điềm đau đó nó trâu trực như là những cái tên biệt kích và tấn công họ làm cho họ mất hạnh phúc đạo Phật thường dạy chúng ta hài lòng là biết đủ Phật học và Hán Việt thường gọi là thiểu dục và tri túc Thiểu dục là ít muốn Tức là giảm một cách tối đa Những cái nhu cầu chưa thật sự cần thiết Đối với cái cái cái, cái mục đích sử dụng của chúng ta trong cuộc sống Phật lớn thì chúng ta gọi như là mua về nhà Nhiều thứ mà trên thực tế đó, một năm đó, chưa chắc mình đã có một dịp sử dụng nó qua một lần Nhất là những người giàu có mà không có cái tâm tiền tặng đó, Thì họ có thể rất là xa xí, tốn kém tiền bạc cho những cái mua sắm đang khi trải lòng thương yêu đối với các vấn đời bất hạnh đó, Đối với họ là một cái gì đó rất là khó khăn và đối với họ phần lớn đó, nó không phải là một cái nhu cầu thì uh, cái cái nỗ lực vượt qua cái khó cái nghèo của nhiều người đã, đã không thành công thì người ta thường có cái quyền vọng là mong chờ để đón nhận được một cái cái tình thương một cái ban phát của những người thành công hơn phước báo hơn may mắn hơn và người xa xí thì người ta ít khi nào biết đủ rồi cái cái, cái, cái quyền vọng mong muốn của họ bao giờ nó cũng lớn hơn cái nhu cầu thực tiễn về phương diện này đó trong sáu giác quan theo Đức Phật đó con mắt đó là tiêu thụ nhiều nhất con mắt nó 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 gần như đã làm cho chúng ta tốn kém rất nhiều tiền con mắt ăn hình thù con mắt ăn màu sắc con mắt ăn mẫu mã con mắt ăn mò đen con mắt ăn thời trang con mắt ăn trang sức phẩm con mắt ăn cảnh trí phim ảnh báo chí internet hầu như là con mắt ăn tất tần tật cái gì có được ở trên đời là con mắt có thể ăn được hết á hứa gọi là xúc thực tức là uh, loại thực phẩm bằng sự tiếp xúc con mắt tiếp xúc với hình thù màu sắc và nó nó xem nó là thực phẩm. Và mỗi khi con mắt ăn những loại thực phẩm này đó, con mắt tạo thành một thói quen. Thói quen đó là con mắt bị nghiện, thiếu cái đó, con mắt chịu không nổi. Là con mắt bị khổ đau. Khi con mắt khổ đau đó thì con mắt làm cho chủ sở hữu của nó khổ đau theo. Chủ sở hữu lúc ấy sẽ trở thành là một con lạc đà bị con mắt giật dây. Tương tự lỗ tai thích nghe các loại âm thanh, mũi thích ngửi các mùi, À, lưỡi, thích ngưỡi, thích nếm các vị Làn da thích xúc chạm các vật Con người mà Làn da thích Do đó, theo của nước này đó Thì cái sở thích con người Không bao giờ cùng tặng Nó cứ mở rộng ra, nhân lớn lên Đào sâu hơn Đến độ người Việt Nam gọi là Lòng tham không đái Thì sống với cái, cái mộng tưởng Ờ... Uh, súc xúc thực đó đó chúng ta rất khó có thể hạnh phúc với những gì chúng ta đang có cho nên bên cạnh ít muốn đưa phật dạy chúng ta một thái độ tâm lý hài lòng tức là mình hài lòng với những gì mình đang có hài lòng với những gì mình nỗ lực bằng phương pháp bằng thời gian bằng tâm huyết bằng công sức kết quả nó đạt được như thế nào chúng ta hãy hoan hỉ với, với thế ấy vì lúc đó có muốn khác hơn cũng không thể khác được vì nhân như vậy duy như vậy nỗ lực như vậy hoàn cảnh như vậy thì kết quả là như vậy thôi thì người hài lòng ở đây là hoàn toàn khác với an phận thủ thường một thái độ tâm lý tiêu cực có một chút trầm cảm gần như là bị uh, uh, Mắc tự tin và và chấp nhận có số phận an bài Trước khi mình nỗ lực một cái gì đã Còn hài lòng á Là chúng ta đã nỗ lực có phương pháp Nhưng mà ta không đó là Làm khó mình về phương diện cảm xúc Kết quả nó lệ thuộc hoàn toàn vào nhân và duyên Cho ta thấy rõ như thế Cho nên không làm khó à, Không kỳ vọng hơn nữa Nó nó diễn ra với một kết quả như thế Là đúng cái quy trình của nó Và người như thế đó, Là người biết tạo dựng cho mình được Một trạng thái hạnh phúc Còn không biết hài lòng đó có thể đứng núi này trong núi nọ hoặc nói theo chuyện của tết việt nam đó là thả mồi bắt bóng tức là mình mộng tưởng một cái gì đó nó phi hiện thực và cái nỗ lực để mà đạt được nó đó là không nằm trong cái tầm tay của chúng ta mà đang khi muốn làm việc đó chúng ta phải buông bỏ những cái hiện thực đang có kết quả là chúng ta trở thành tránh tay khổ nào phát xuất từ những ước muốn không có nhân quả và bất hạnh cũng thường là, là kết quả của trạng thái cảm xúc, tâm lý, thái độ sống khi mà nó đã thoát ra khỏi cái 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 sự làm chủ của bản tâm chúng ta cho nên làm chủ tâm là cách thức tốt nhất để chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ và phản ứng nhận thức từ đó, đó trong tình huống nào. Chúng ta cũng có thể trải nghiệm được Một hạnh phúc rất là tương đối Và hạnh phúc tương đối đó Là cái khó thật Điều ba Mộng tưởng do trục tật thần Kinh Trong Kinh Thủ lăng Nghiêm Đức Phật có kể Câu chuyện Tại Thành uh, uh, Xá Vệ Sẽ hôm nọ Đức Phật Tô giả Ananda và tăng Đoàn từng bước thảnh thơi vào trong thành để khắc thực. Đó cũng là cách để Đức Phật tạo cơ duyên cho quần chúng tiếp xúc với Ngài và lắng nghe Ngài thiếu Pháp. Có một chàng trai tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Từ một cái con đường trái ngược chạy. Động tác chạy của ta rất là kỳ quái. ta... Gì chặt cái đầu của mình lại la phát thanh tôi mất đầu tôi mất đầu tôi bắt đầu ngài ananda nang đã đa quấy nhìn theo với một cái nỗ lực là muốn gọi đấy dừng lại nhờ trí tuệ của đức thế tôn đó anh ấy có thể được ngài giúp và vượt qua được khổ điềm đau mà anh ta chịu được không nổi la phát thanh như thế cái kỳ vọng của ngài an nang đã không thành công giữa người ta đã chạy mất hút trong sự khổ đau đeo bám mình trở về lại tỉnh xá đó thì Ananda mới hỏi Đức Phật rằng là lý do gì và thanh niên đó đang ôm cái đầu mình mà nói là tôi mất một cái đầu bằng thiên nhãn tức là cái nhìn thẩm thấu cái nhìn không bị giới hạn bởi không gian và thời gian Đức Phật thấy là sáng hôm đó đó. Anh ấy uh, uh, Dùng một tấm gương soi mặt mình Và ngắm nhìn cái nhan sắc của mình Một cách bất bình thường Sau đó anh ta la lắc thanh Nghĩa rằng là cái đầu mình không còn nữa Còn nguyên nhân theo Đức Phật đó, Là vì anh ấy bị một nỗi khổ quá lớn Mà lẽ ra đó Là một người uh, Mua cầu hạnh phúc Anh ấy phải tập mua xả Rủ bỏ các nỗi đau Để đấy, sống một cách bình thường là này anh ấy Ôm cái nỗi đau vào trong tâm Đè nén nó Nhò nhét nó Chịu đựng nó một cách tiêu cực Cho nên nỗi đau đó Đã làm cho tâm của anh ta rơi vào trạng thái tâm thần Và tâm thần này Đã y khoa gần đây gọi là Tâm thần hoang tưởng Tức là tưởng ra một sự kiện không có thật Mà không phải đương sự muốn như thế Đương sự bị khống chế Bởi cái sự trục trặc của hệ thống thần kinh Dẫn đến một cái nhận thức Hoàn toàn sai lệch với cái hiện thực đang diễn ra Diễn Nhã Đạt Đa là nạn nhân của một nỗi khổ niềm đau Dẫn đến sự hoang tưởng Tức là nhận thức sai lệch Trong vòng 13 năm qua đó, chúng tôi tiếp xúc trên dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần Tại một số trung tâm tâm thần vì làm công tác um, trị liệu cho những người bị rối loạn đa nhân cách Nếu ở tại Việt Nam và không có đi um, tỉnh khác Thì trung bình đó, ở tại Chùa Giấc Ngộ mỗi ngày đó có 2 đến 3 trường hợp Những người bị rối loạn đa nhân cách Một loại quan tưởng nhẹ đến giờ à, cứu giúp và trị liệu bệnh lý quan tưởng gia đình cách làm cho người ta nghĩ tưởng ra và đóng một cái giai khác hoàn toàn với con người thật của mình dần dần đó có người gọi đó là bệnh mất đằng trên hoặc là mất đằng dưới hay cụ thể hơn là bệnh ma nhập trường hợp của diễn giả đạt đa đó là không phải bị ma nhập mà là một cái quan tưởng do người ta có thể bị một nỗi khổ thất tình trước đó Mà không giải quyết được Còn không có một sự trợ trúc tích cực nào kịp thề từ người thân Bao gồm bạn bè, gia đình và cộng đồng Ôi một nỗi khổ niềm đau đó chấp chú trong lòng quá lâu đó Nhiều người đã rơi vào trầm cảm Biểu hiện ban đầu của trầm cảm là gì? Ít nói Đang khi cá tính bình thường của người đó là nói rất nhiều Ít giao tiếp đang khi bình thường người đó là thích uh, giao du với xã hội uh, Giao nhúc mình trong một căn phòng Không tiếp xúc, không giao lưu, không chia sẻ Thậm chí là dùng xà beng Nên là khởi miệng họ ra Họ cũng chưa chắc đã phát ngôn Thì dấu hiệu đó là cái dấu hiệu trầm cảm uh, Tâm người ta bị trầm xuống, chìm xuống Bất hạnh, khổ đau, bế tắc Và nếu như không giải tỏa được đó Thì sau một thời gian đó là rơi vào rối loạn tâm thần đa nhân cách Tức là một loại tâm thần mà bệnh nhân đó Đóng với nhiều dài Sở dĩ nhiều bệnh nhân nghĩ rằng là mình bị ma nhập Là vì có nhiều vai Làm cho người bị rối loạn đa nhân cách đó, Có thể nói được ngoại ngữ mà bình thường người đó không biết đến Hoặc là biết được một số cái thông tin sự kiện hay là dữ liệu mà bình thường người này hoàn toàn không biết đến đạo vật lý giải đó là sự sống của con người không phải có mặt ở kiếp này chúng ta đã sống là nhiều kiếp sống thậm chí là vô tận và mỗi kiếp sống đó các dữ liệu tri thức bao gồm phong tục tập quán tôn giáo triết lý kinh nghiệm sống chủ nghĩa cá nhân cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, nó đã có sẵn Không mất đi Thì khi con người được sinh ra đó Các cái dữ liệu đó, đó Nó được chứa giữ ở Trong cái, cái cái kho tàng tâm thức Và nhờ vào Cái hoạt dụng bình thường của bộ não Mà các hạt giống đó Nó được tiếp tục lưu giữ Từ thế kiếp này sang kiếp khác Rốt rộng ra những cách làm cho Cái lớp thùy mã đó, nó mở ra Và những cái nếp nhân trong tráng đó À, khi được đó là à, liên kết một cách tình cờ hoặc là trục trặc bởi hệ thần kinh mà làm cho người đó nó rút ra được một vài cái dữ liệu ngôn ngữ mà họ đã từng sống ở cái chúc nào đó chẳng hạn như à, một chút nào đó à, ông A là người Campuchia rồi khi bị rối loạn lai nhân cách đó, ông A đó có thể ứng khẩu nói ngôn ngữ tiếng Campuchia đúng chuẩn về danh phạt mà bình thường ông ấy không thể nào làm được cái đó mới làm cho ta dễ dàng ngộ nhận rằng đó đương sự là bị ma nhập còn ma đó là người Campuchia cho nên mới phát ngôn được cái ngôn ngữ Campuchia mà thực tế thì khác qua kinh nghiệm của bản thân đó các nguyên nhân dẫn đến uh, quan tưởng đa dạng cấp đó, bao gồm mà uh, thất tình tức là bị ruồng bỏ trong tình yêu bị phụ tình phụ bạc bị lừa tình hoặc là yêu đơn phương Hay là bị thất bại, thất nghiệp Khánh tặng tài sản tiếc nuối cái, cái gia tài đã mất đó Đã làm cho nhiều người bị điên loạn Hoặc là uh, bị uh, trà đập nhân phẩm Chì chiết, chửi bới, mắng giết, nặng nhẹ Rồi hoặc là bị áp lực trong cuộc sống do đổi công việc mới, đổi chỗ làm mới hay là áp lực việc học nghĩ rằng là mình là vô dụng mình học không nổi mình bị rớt đó là cái đè nén ta, cảm xúc đó nó làm cho bị trầm cảm hoặc là có người bị mất ngủ do lo lắng nhiều hay là bị uh, uh, thiếu nợ nhân vật, điều có thể trở thành những nguyên nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp dẫn đến tình trạng trầm cảm rồi uh, phát sinh ra rối loạn đa nhanh cách có người do sử dụng ma túy hay là uống rượu bia quá mức cũng có thể dẫn đến cái chứng bệnh này. Còn là các cái trợ duyên để cho cái người bị rối loạn đây nhân cách đó xuất hiện cái, cái trạng lý bệnh tâm thần đó, đó thì bao gồm ở nơi mà không khí quá ít, ở nơi khói hương nghi ngút, ở nơi mê tín dị đoan đang diễn ra hoặc vừa mới đi ngang qua một nghĩa trang, hay là chứng cái một đám ma hoặc là trong gia đình nó có một người thân vừa qua đời mà mối quan hệ tình cảm rất là gắn bó và tăng thích hay là mới bị mất ngủ đi hôm trước nhân dân dần đều trở thành các thuận duyên cho cái bệnh rối loạn này xuất hiện do đó để vượt qua bệnh trạng này đó thì người thân đó, tuyệt đối không nên dẫn bệnh nhân đến thầy bù ngải phong thủy địa lý nhân điện đồng bóng ngoại cảm bù phép Đã. vì đến đó Phần lớn người ta sẽ cho cùng một giải đáp Đó là bệnh nhân bị ma nhập Tức là bệnh đó, thì truy chưa được nguyên nhân Do đó trị liệu hoàn toàn bị bế tắc Cộng thêm cái quan tưởng bị ma nhập Sẽ làm cho bệnh nhân nặng nhanh hơn Khổ đau nhiều hơn Bế tắc cùng cực hơn Đồng thời người thân nên hỗ trợ tinh thần Chịu đựng tích cực để hỗ trợ cho người đó chơi chung với họ giao du tiếp xúc đừng để cho họ ở một mình tìm cái cách nào đó để cho họ lao động tay chân nhiều tiếp xúc nhiều nói năng nhiều chia sẻ nhiều để cho họ quay trở về với cuộc sống thực tiễn và, và à, nếu phát hiện ra cái nguyên nhân nào là chính để dẫn đến bệnh thì phải làm sao chặn đứng nguyên nhân đó ví dụ do học áp lực quá mà bị thì phải ngưng việc học nè thằng nghĩ học còn hơn là có một người thân bị điên Còn nếu người đó bị thất tình thì phải làm sao kiếm được cái người tình đó, đó và người tình đó chỉ cần hứa hẹn sống chân thật với người đó hoặc là xin lỗi để cho người này tha thứ được, tha thứ được thì cái bệnh lý đó được giảm thiểu nhất định. rồi việc truy tìm nguyên nhân từ người thân sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua được cái rối loạn hoang tưởng. về thái độ sống thì bệnh nhân nó cần phải là giải phóng khỏi tâm nỗi buồn lo lắng căng thẳng mệt mỏi giận dữ thù hằn oan ức giữ tâm thản nhiên thanh thản vui vẻ mà muốn như thế đó thì phải học cái, cái 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 sự rộng lượng bao dung tha thứ để chúng ta không có cố chấp vào cái lỗi cái sai hoặc là những hành động gây tội lỗi của một người nào đó đối với mình Đó là cách thương mình Hỗ trợ thêm đó thì đương sự cần phải được người thân Cùng chơi thể thao Một loại gì đó mà nó có cái vận động toàn thân Như là dãy dây, bê lội, chạy bộ, võ thuật Hay là các loại thể thao khác Còn nữ thì có thể chọn thể dục thẩm mỹ Nơi đó đó rất là nhiều chị em thành đạt có mặt rồi họ sống lạc quan tích cực mỗi lần tập luyện thì có nhạc rất là hăng hoa thì nó nó tác động tích cực cho người đó là có một cái 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 cái, cái, cái trạng thái hưng phấn thoải mái tuyệt đối không để cho bệnh nhân um, nghe nhạc sến nhạc thất tình rên rỉ khổ đau sầu muộn hay là gào thét đồng thời cũng không nên xem các bộ phim tình cảm quỷ mỹ hay là những cái phim mà nó dân trào cảm xúc quá mạnh. Tốt nhất là cho bệnh nhân xem phim hài, chúng ta cùng ngồi với bệnh nhân để chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân cười để giúp cho bệnh nhân trở lại cái trạng thái bình thường. Ngoài ra đó thì bệnh nhân nên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhất là thuốc tâm thần và rọi đèn tia hồng ngoại vào à, cổ trung bình đó là một ngày 3 lần một lần trung bình 15 phút rồi dùng lòng bàn tay so vào gáy cổ một ngày chín lần mỗi lần 3 phút để kích thích hệ thống thần kinh và giúp cho người đó thư thái tức là phải làm sao trị liệu đủ cái bốn phương diện về thể chất thông qua thể dục về thái độ tâm lý thông qua điều chỉnh nhận thức và lối sống về hỗ trợ của người thân và về cái tương tác với xã hội bên cạnh việc uống thuốc gọi là trị liệu theo chỉ định bác sĩ thì đương sự mới có thể vượt qua được các cái loại bệnh này. Điều bốn, mộng tưởng do hoài nghi. Câu chuyện thiếu phụ năm năm sương của Việt Nam là một câu chuyện không có hậu. Hai vợ chồng mà sống với nhau rất hạnh phúc chưa tròn thì chồng phải nhập ngủ để bảo vệ biên của bờ cõi ở nhà người vợ rất là tân tảo chu đáo một thân mà đóng cả hai vai vai mẹ vai cha vừa chăm sóc cho con mà vừa kết mắt kinh tế của gia đình hy sinh hết tất cả mọi thứ chỉ trong một, một ngày đoàn tụ khi mà cuộc chiến kết thúc đó, vợ và chồng cùng gặp nhau để sum họp trong niềm vui và nụ cười ngày mà hai vợ chồng mà chia tay nhau người chồng thì ra chiến trận người vợ ở nhà vào võ để trong chồng đó thì cũng là cái ngày mà cô vợ đó mang thai Mười tháng sau cô ấy sinh ra một cụ con trai kháo khỉnh Vì không muốn cho đứa con của mình bị khổ vì cái cảnh thiếu cha Cho nên người mẹ này đã nghĩ ra một cái cách thức tạo niềm vui cho con mình Bà dùng đôi bàn tay của mình có khi thì tạo hình con chó đang sủa Có khi thì tạo hình con công con chim Và cánh đèn lê rét về đêm đó nó tương phản với các cái động tác của bàn tay tạo ra một cái hình tương phản vào vách tường thì mỗi khi đứa con nó hỏi rằng là mẹ ơi ba con đâu thì người mẹ mới chỉ vào trong vách tường với cái động tác cái bóng của mình đang mất máy đó là ba con đấy đứa con từ lúc mới sinh ra quen dành rằng, rằng ba của, của, của nó đó chính là cái bóng tương phản vào trong vách tường Mấy ngày sau sau là mấy năm sau khi cuộc chiến được kết thúc Người chồng trở về chưa kịp báo tin cho vợ qua lá thơ Hai vợ chồng ôm chồng lấy nhau trong niềm sung sướng và hạnh phúc Người chồng ở đó là con đâu để cho anh xem mặt nó có giống anh hay không Thì bây giờ dẫn chồng gặp con mình vì cái cảm giác mới gặp người đàn ông lạ đầu tiên Đứa con đó, nó có cảm giác sợ hãi, xa lắm Người người cha nó cảm thấy rất là thất vọng Sau mấy năm trông chờ con một cách vò vỏ, đau đớn Bây giờ gặp con nó từ chối mình thì, à, Sau đó người cha mới tìm cách à, tiếp cận với con Đang khi mẹ ra sao làm biết Thì cha mới hỏi là à, con có biết là cha là cha của con hay không? Đứa con nó trả lời một cách rất là nghi thơ và hồn nhiên Ông không phải là cha của tôi Thì cha mới dặn dữ Nói vậy là vậy đó là Ai là cha của cháu Thì cậu bé mới trả lời đó Rất là thật tình Cha cháu chỉ về vào mỗi đêm thôi Lúc mà cháu chuẩn bị ngủ thì cha cháu mới về Người chồng nghe như vậy đó bắt đầu ghen lên Máu quặng thư đó đã làm cho anh ấy không còn kiềm chế chính mình được nữa anh ấy ra đằng sao là mắng nhiếp vào mặt của người vợ bằng những cái lời rất là thậm tệ nào cô là cái người lăng lăn loạt thiếu uh, trung thủy trong lúc tôi làm nghĩa vụ quân sự cho quốc gia để bảo vệ từng tác đất thiên liên của tổ quốc thì ở nhà đó cô đã ăn nằm với một người khác và biết đâu đó cái cậu bé này là con rê của cái người dụng trộm đá chứ không phải là tôi. Người vợ đã bằng mọi cách giải thích, nhưng mà người chồng không tin. Cái cuộc à, à, hiểu lầm giữa họ đó đã làm cho người vợ khổ đau tột cùng. Bởi vì thấy rằng sự hy sinh của mình đó, chẳng những không được đánh giá tốt mà còn bị một mồ nhận lớp. Cô vợ đã chọn con đường tự tử và chết trước khi chết thì cô vợ mới viết là một cái lá thơ là trăng tình tại sao mình chết và kể rất rõ về cái câu chuyện mà cô ấy à, tạo hình bóng về đêm cho đứa con là đỡ phải mồ côi cha hay là đơn độc vì thiếu vắng cha thì khi đọc đến những cái dòng chữ đó đó người chồng mới hiểu rằng mình đã ngộ nhận và cái chết của vợ nó có cái cái trách nhiệm lương tâm của mình nhưng mà khi khổ đau của người chồng cái nhận thức của mình là sai lầm đó, thì lúc đó người vợ đã trở thành người thiên cổ rồi. Thường hoài nghi đến làm cho chúng ta tự tạo ra trong não của mình á, một chuỗi các cái dữ liệu bao gồm các thông tin, bao gồm tự mình chứng mắt tận mắt nhìn thấy hoặc là tự mình nghe người ta kể lại. Và lớn chúng ta đó ít khi nào gọi là thăm dò thông tin, đánh giá thông tin. Phân tích thông tin Xem thông tin nó có chuẩn hay không Chúng ta nghe là chúng ta giỏi tin à. Như là những người mà có báo hoảng thư Thì người ta rất là dễ tin Vì người ta nghĩ rằng là mình đang bị xúc phạm Mình là nạn nhân Mà đang khi người ta lại không hiểu rằng đó, Cái 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 hành động nông nổi đó, đó Đã tạo cho người thân của mình Trở thành những kẻ nạn nhân Rất là đáng tội nghiệp Hoài nghi vợ không chung thủy Do dựa vào các cái mô tả có một phần logic bề bạc của đứa con Mà người chồng đã làm cho Hạnh phúc của gia đình tan nát Anh ta có muốn Xá mối để làm lại cuộc đời của mình Thì người bạn cũng đã chết rồi Đôi lúc chúng ta có Thói quen là phán đối như là Một quan tòa Chúng ta có thể rơi vào Tình trạng rất chủ quan cái sự chủ quan đó là Làm cho chúng ta đặt ra các giả định Và chúng ta tìm những cái dữ liệu Để lắp vào các giả định đó Nhằm chứng minh rằng Cái giả thuyết của mình Về con người đó, sự vật đó Tình huống đó là đúng hoặc là sai Chúng ta bắt chấp Mọi giải thích Của đương sự trong câu chuyện Ứng xử với một quan tòa Là một sai lầm Về phương diện nhân sự Tòa án đó Còn gọi đương sự được xem là tội phạm Là nghi phạm Cho đến lúc nào đó cái bản án đã được phán quyết Bởi bồi thẩm đoàn trong các nước dân chủ và tư bản Hoặc là được phán quyết bởi thẩm phán Theo các nước sầu chủ nghĩa Thì lúc đó nghi can mới chính thức được gọi là phạm nhân và chúng ta đó gần như là không để cho nghi can được trình bày giải thích biện luận nhằm đó, tạo ra một cái vấn đề trắng và đen rõ ràng chúng ta phán liền ngay lập tức và đồng chí chúng ta có thôi đứng là gạt qua một bên những gì mà chúng ta không thích và do vậy chúng ta rất dễ dàng rơi vào sự sai lầm ngoài nghi trong cơ ghen đó là một trong những cái cơ hội xấu nhất để dẫn đến cái tình trạng ngộ nhận Nguyễn Du mô tả về đoạn thư qua một câu thơ, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. ý ý của Nguyễn Du cho rằng đó là cái ghen đó là bản chất của con người. Đó là một cái gì đó gắn kết với con người, giống như là con người cần đến không khí để thở áo quần để mặc, nước để uống, cơm để ăn về. Nhưng mà trên thực tế đó có rất nhiều người không có ghen, vì họ tự tin, họ tin chính mình, họ tin cái người bạn đời đồng hành với họ, cho nên là họ không phải đổ dồn cái cái, cái 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 tâm sức vào trong cái 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 cơ ngoài ghi và cơ ghen cho nên họ sống được hạnh phúc. Chị phụ nữ mà ít ghen tu đó thì sống hạnh phúc nhiều hơn còn ghen tuông đó chút nhất làm cho chị phụ nữ khổ hơn, già hơn, nhăn nhó hơn, xấu hơn. Thì đồng thời đó, chị phụ nữ sẽ tạo ra một cái không khí rất là 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 là, là, là nặng nề đối với cái người chồng bị ghen. Mà không phải lúc nào cái ghen đó cũng là đúng. mấu chốt của câu chuyện này là do người chồng bị hoài nghi, bởi do dựa vào các cái dữ liệu mang tính logic tức còn nói rằng là ông không phải là cha của tôi Cha của tôi chỉ về gia đình này vào lúc nửa đêm thôi Mà thường người ta nói là gì Đi xa thì hỏi người lớn Về nhà thì hỏi trẻ em Vì trẻ em nó rất là hồn nhiên, rất thật Hỏi cái gì là nói cái đó Nó không biết là cái người hỏi đó vì mục đích gì Người hỏi đó là tốt hay là xấu Động cơ như thế nào Nó chỉ có cái công việc duy nhất Là trả lời ngay lập tức Nội dung được hỏi và do đó trẻ em thường được người lớn sử dụng như là một dữ liệu cho sự chân thật giới nhất là về phương diện thông tin Dĩ nhiên cũng có những trẻ em nó rất là ma lanh <cười> cái cắt cá tánh của nó làm cho cho chúng không có thật từ nhỏ thì dựa vào những thông tin đó cũng trở thành là bán lúa giống một cái khác là chân lý đó, không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với logic Thật đó. Chẳng có một cái logic nào hết đó. Mà sự thật là sự thật đó, Còn có nhiều cái tình huống đó, Toàn là logic đầy hết đó. Sự kiện ABC mình rác nói lại Mình thấy nó rất là bài bản Ăn khớp vậy đó Nhưng mà nó không có sự thật gì hết Đây đó là bài học mà chúng ta rút ra được Từ cái câu chuyện này Ở đây đó Chúng ta thấy là đôi vợ chồng này Người nào cũng có cái dở, Cái dở của người chồng đó là nghĩ rằng vợ mình lăn loàn, mình bị phản bội, cho nên cứ bắn chửi thôi chứ không cần phải đối chất giữa đứa con với người mẹ đó Mỗi đêm ba tôi mới về, bây giờ mình chỉ hỏi ông đó như thế nào, thì con bé chỉ cần mô tả ba tôi có hình thù giống một cái bóng ở trong cái 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 cái, cái, cái vách nhà, thì lúc đó thì đâu có hoài ghi nữa, đâu có ngộ nhận nữa, nghe cái đó xong lại dừng lại rồi không có lắng nghe thêm những cái thông tin cho nên để khắc phục những cái sai lầm đó đó chúng ta phải học cái hạnh lắng nghe và thấu hiểu như là bồ tát quan thế ạ muốn như thế mình phải có cái sức chịu đựng tích cực nghe mà mình không bị khổ đau theo cái nỗi khổ niềm đau được mô tả bởi một người khổ đau và nghe một cách bài bản không phán đoán để chúng ta có thấu hiểu được cái nguồn cơn cái tình huống tình tiết sự vật sự việc đó tại sao nó như thế và nhờ như vậy đó chúng ta mới thấy được nhân quả của từng vấn đề một cho nên sẽ đổi trừ được những cái khả năng bị hiểu lầm đối chứng đó cũng là một trong những cái cách rất là thông thường mà chúng ta có thể sử dụng ba mặt một lời để biết rõ rằng là cái nội dung đó có bị thiêu dệt có bị nghe sai có bị dựng dàn dựng lên hay không mà nếu có đó nó vì động cơ gì mục đích gì rất tiếc là phần lớn Chúng ta vì tự ái Vì tự trọng, vì sợ hãi Vì cái không cần thiết Chúng ta đã, đôi lúc đã đánh mất cái cơ hội Đối chiếu lại Để xem sự thật nó nằm ở chỗ nào Cái giỡn của người vợ đó Đó là biết rằng mình hàm quan Đang khi suốt những năm Vò vỏ một mình đưa con đó Mình đã hy sinh biết bao nhiêu thứ rồi mà cái ngộ nhận như thế này đó nó không phải là chuyện quá lớn nó có thể xảy ra với bất cứ một gia đình nào cặp vợ chồng nào vấn đề chỗ là chúng ta để cho cái người cái người tạo ra cái cơn hàm quan nguội cái cơn giận thức của mình rồi mình giải thích rồi phân tích chứng minh thì trước sau gì người ta cũng hiểu ra được vấn đề đằng này cô ấy cảm thấy là mình bị xúc phạm lớn quá mình bị khổ đau cùng cực quá trên đời này không ai hiểu được mình cho nên sống làm gì cho nó khổ thà kết thúc cuộc sống cho rồi do vậy hai cái nhận thức sai lầm đó mà nỗi khổ niềm đau đó đã để lại cho đứa con đứa con trở thành mồ coi người chồng nó trở thành là kẻ tội phạm đã gián tiếp giết chết người vợ của mình chỉ vì một sự hiểu lầm thôi cho đó Và để khắc phục được cái nỗi khổ niềm đau như vừa điều đó chúng ta phải tập một thói quen đó là các thông tin chúng ta đọc trên internet chỉ đơn thuần là thông tin giá trị chân lý của các thông tin trên internet là rất thấp nhất là những người viết và đưa thông tin đó giấu đi tên tuổi thật của mình không có địa chỉ số điện thoại để mỗi khi có cái chuyện mà liên hệ đến pháp lý chẳng hạn như là kiện tụng hay là tố tụng người ta có thể trong mắt. thì những cái bài viết mang tên những cái bút hiệu như thế chung là tuyệt đối là không nên tin. chưa tới cái vấn đề tại sao đương sự dám nói một thông tin mà đương sự không dám chịu trách nhiệm về nó thì nó phải có vấn đề đó người dám chịu trách nhiệm thì phải dám để địa chỉ để mà chịu trách nhiệm pháp lý nhé. ngay cả có những người liều mạng được thuê vướng Được trả tiền Họ sẵn lòng để địa chỉ Thật Số điện tội thật Các liên lạc thật đi nữa Chúng ta cũng chưa nên vội tin Vì chúng ta không phải là thẩm phát Chuyện đúng và sai Nó thuộc về một tòa án Chứ không phải thuộc về cái cảm nhận đơn thuần của chúng ta Một cách thời hợp Và nhờ đánh giá mọi dữ liệu chỉ là dữ liệu đơn thuần, Chưa vào kết luận Chúng ta mới tránh được trình tạng biến cái cái chuyện từ phi nhỏ trở thành một cái gì đó to lớn, nguy hại cho bản thân họ và cho nhiều người có liên hệ và là bị liên lụy đến. Trong kinh Trường Bộ đó thì Đức Phật không khích lệ chúng ta giữ sự thanh lặng từ đầu chí cuối khi một nỗi hàm quang tấn công mình. Có một lần đó Đức Phật và tôn giả Ananda vào trong thành phố đi khắc thực đi theo sau đức phật đó thì có hai thầy trò đạo sĩ bà la môn họ có cá tính hoàn toàn đối lập nha khi nghe người học trò của mình ca ngợi tán dương đức phật chừng nào đó thì ông thầy đó ông ganh tức chừng đó và ông chửi đức phật một cách thảm tệ chừng ấy Đức Phật vẫn thản nhiên đó Sau khi uh, họ yên cái phần khen và chê Đức Phật mới xoay qua ngài Ananda và nói như thế này Mỗi khi đó được người nào khen Chúng ta đừng nên vội mừng Hãy đánh giá lại rằng là Cái công đức, nhân cách, đóng góp và giá trị của chúng ta đó Có tương đương với cái lời khen đó không? nếu nó từ cái mức độ tương đương cho đến lớn hơn đó thì cũng không có gì là mừng mình làm tốt thì người ta phải nói tốt hãy xem nói chuyện bình thường để chúng ta không ngủ quên chơi chiến thắng chơi những cái thành công chúng ta tiếp tục đi một cái con đường rất là chân thành giản dị gần gũi để chúng ta có thể có gọi tiếp tục phụng sự cho nhiều người còn khi nghe một cái thông tin sai lệch về mình cũng không nên bỏ buồn vì cái thông tin sai lệch đó Với mình không phải là một Nhưng phần lớn chúng ta bị thất bại Trong việc tách lập hai vấn đề này ra Khi chúng ta nghe một cái thông tin thị phi Nói sai về mình Nói xấu về mình Chúng ta đang đánh giá rằng là Tôi đang bị khổ bởi vấn đề nói xấu Và thị phi đó Cho nên chúng ta đang đang tự rước cái khổ về bản thân mình Tại vì, là vì chúng ta Quan trọng quá cho mình Chúng ta nghĩ rằng mình đang bị khổ Và trên thực tế là Và cái nhận thức đó Sai lầm đó đó, đã làm cho chúng ta bị khổ thiệt tôi Đức Phật đó là Thông tin sai lệch đó Và cái chân chính của chúng ta hay là khác nhau Không vì thế mà ta Là cái thông tin sai lầm này Cho nên cứ thản nhiên Và tìm cái cơ hội Để chúng ta giải bài Nhằm chứng minh rằng Mình không phải là đương sự Là tác giả của câu chuyện được dàn dựng, được thiêu diệt, nhờ đó đó những cái ngộ nhận đó nó dễ dàng được tan biến và kết thúc. do đó tập thói quen xa đánh lệ thị phi, rất là những lời bình phẩm, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, với những cái mục đích và động cơ tiêu cực, chúng ta không nên lắng nghe, vì nghe đó đầu của mình đã trở nên mệt mỏi, căng thẳng lắm người ta không làm cho mình nó cảm thấy được hạnh phúc. Bộ não của con người đó nó có một cái không gian chúa rất là giới hạn. Và do đó đó, chúng ta hãy dành cơ hội để chúa được những lời hay ý đẹp có giá trị cho cuộc đời của mình, để tô vào hạnh phúc của mình. Bởi bây giờ mình chúa được quá nhiều các cái rác rưởi của thị phi, thì người trút bỏ nỗi thị phi đó. Có thể giải tỏa tâm lý được một phần Nhưng mà chúng ta lãnh đủ Chúng ta đã trở thành cái sọt sát Để cho những người nhiều chuyện đó, Quăng những cái thị phi khổ đau Vào trong đồng mình Cho nên hãy tập uh, uh, Như qua nỗi khổ Để không phải kể những nỗi khổ Cho những người khác nghe Nếu họ phải là những chuyên gia Những nhà tư vấn có kinh nghiệm Việc nói cho họ hoàn toàn trở nên vô ích Và thậm chí đó, Cứ vô lần kể lại chúng ta đang tình nguyện hăm nóng ngội khổ thêm một lần nữa và biết mình ra là một nạn nhân do đó phải tư vấn đúng người để nội dung tư vấn đó được giải đáp và mở ra một cái cái cái, cái, cái giải pháp đó là con đường được kết thúc tất cả những bế tắc lại lượng bảo dương tam muội của Trung Quốc thì có khu hướng cho rằng là quan ước không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, tức là còn chấp vào nhân, tức là người khác chấp vào ngã là bản thân mình. thực tế đó khi chúng ta phân biện đâu là việc đúng và việc sai không phải là chúng ta chấp, chúng ta phải có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức là việc Nam để cho cái thông tin ngộ nhận không có cơ hội tiếp tục được lan truyền. Và nhờ vậy đó Các cái uh, nỗi khổ niềm đau đó Nó, nó mất cái cơ hội tấn công chúng ta Đeo bắn chúng ta Điều năm Mộng tưởng do nghĩ rằng là Cái quyền lợi của mình bị uh, thương tổn Có rất nhiều người chấp vào cái tôi Của mình đã quá lớn Cho lúc nào cũng nghĩ rằng là Người khác lệ dụng mình Người khác chê xấu mình Phá đám mình cho cái bánh xe mình Tức là làm bằng mọi cách để mà triệt hạ mình Mà cho thực tế Thì chuyện đó Đôi lúc là chưa từng xảy ra Hoặc là một cái cái tình trạng Nó ngẫu nhiên thôi Nhưng mà bị cái người đó là có thành kiến đó, Họ lý giải Như là có bài bản Có trình tự Có thứ lớp Có kịch bản Ai quan trọng quá về mình đó Thì nỗi khổ niềm đau dễ tấn công khi cái sức chịu đựng của người uh, quan trọng của mình đó, nó trở nên là quá thấp đó, thì lúc đó người ta bắt đầu hặn đời Hạng người thay vì theo lời phật dạy lúc đó mình phải đánh giá lại mình tại sao mà trong cuộc đời này tôi ít bạn bè quá tôi cô đơn quá ai cũng xa tôi cô lập tôi không nhân chung với tôi đừng có nói rằng là người ta quá xấu nên không ai chơi với mình lý luận đó là khó đúng được lắm có thể chúng ta có một cái khuyết tật gì đó Mà người khác khi nghe thấy đi Người ta sợ không dám, không dám tiếp xúc Vì người ta sợ rằng là Họ sẽ trở thành là nạn nhân kế tiếp Bởi cái hành động kỳ quái của mình Cho nên họ phải xa lắm Hoặc là họ kính như viện chi Vẫn giao du vui vẻ Nhưng mà thật sự họ không có gọi là Chơi một cách là chân thành với chúng ta đâu. Cho nên là phản quan tức là soi rọi là chính mình đánh giá là chính mình Nhìn là chính mình để xem là tại sao chúng ta là trở nên cô độc cô đơn mà đăng khi với người khác đi tới đâu mọi người quý trọng thương yêu tán dương ca ngợi hưởng ứng nó có một cái cái, cái 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 sự tương phản quá lớn mà nếu mà không không nhìn thấy được cái sự thương phản đó nó là nhân quả về lối sống của mình và một cái người được chúng ta nói chiếu thì lúc đó chúng ta dễ dàng nảy sinh những cái tâm lý đố kỵ đố kỵ vì nghĩ rằng là tại sao tôi xứng đáng được như thế mà tôi không được người khác lại được cho nên thay vì tùy hiểu công đức với người đó thì có một số người đó bắt đầu hẳn những người thành công hẳn những người có giá trị hẳn những người có phước báo hẳn những người đóng góp hẳn những người phụng sự vì họ không làm được những việc này cái đó là một cái loại điên đảo mộng đường rất nguy hại nếu không là kiểm soát tâm mình không làm chủ tâm mình chúng ta thỉnh thoảng sẽ bị cái cái cơn sóng thần đá cuốn trôi nhắn chìm và làm chúng ta bị chết ngạt chết đuối làm thế nào để biết rằng là một người quá đặt nặng về bản thân mình những gì điều sau đây sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tương đối Thứ nhất, người đó khi uh, nghe một cái lời thị phi Chưa cần biết đúng hay sai, nhiều hay ít là bạn cảm thấy là khổ đau cùng cực Phải đi giải bài hết đầu này ngã nọ Người này người kia Như thể nếu không làm việc đó Thì mình không còn sức để đứng dẫn nữa, chịu đựng được nữa Người đó là đang quá yêu chính mình Cái yêu thương chính mình đó có thể Núp bóng dưới danh nghĩa là lòng tự trọng mà trên thực tế theo Phật giáo nó chính là tự ái thương chính minh hoạt cho nên đó, vậy có cảm giác là tôi bị thương tổn tôi bị xúc phạm Còn khi nghe một lời thì phi nào mà người nghe đó vẫn thản nhiên nở nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra phớt lờ đó Chỉ như họ vẫn đánh giá và nguyên nhân tại sao nó có để họ khắc phục trong tương lai Chứ họ không phải đi kể Hay là bị khổ về nó Thì người đó được xem là vừa qua được Cái dòng cảm xúc tiêu cực Để trải nghiệm được cái hạnh phúc Bây giờ và tại đây Thứ hai Khi uh, Bị một lời thị phi Một lời nói xấu Người đó cảm thấy là Cái nỗi khổ Ở bản thân mình là Không thể nào chịu được được nữa Bao giờ có thể là Họ không đi nói với ai Họ ém ở trong đầu mình thôi hay là trung tâm thôi nhưng rồi á, cái độ đau đó gặm nhấm họ giết chết họ từ ngày này qua tháng nọ đến độ họ sẽ trải qua một cái trạng thái trầm cảm mà nếu không khéo trị liệu sớm á, có thể bị rơi vào điên loạn biểu hiện của những người này đó là bắt đầu từ đó là kết thúc mối quan hệ không giao du không tiếp tục sợ hãi cắt hết tất cả một cái cơ hội tiếp xúc và họ thường thề tốt là Tôi thề thì vì sao là tôi sẽ không gặp người đó nữa Tôi không giao tiếp với người đó nữa Tôi không chơi với người đó nữa tôi cũng là một cái cách mà là quan trọng quá cho mình Thực tế nó không cần phải nghiêm trọng đến thế Mọi thứ cũng có thể thay đổi Mặc dù đối với một số người sự thay đổi tích cực là diễn ra là Rất khó, rất chậm, rất mệt mỏi Chứ không phải là là, là dễ dàng đâu Nhưng ít ra đó, chúng ta phải có niềm tin rằng là Rồi đây những kẻ xấu sẽ thay đổi Họ thay đổi bởi Cái đội khổ niềm đau của họ Họ thay đổi bởi một cái bài học Luật pháp nghiêm trị họ Họ thay đổi bởi cái nhân quả Trần trị họ hay là một cái gì đó Họ sẽ rút ra một bài học Rồi họ sẽ thay đổi thôi Thứ ba Phản ứng trả đũa khi một đội khổ niềm đau tấn công mình Cũng cho thấy là người đó rất quan trọng Về bản thân mình Tức Là trả đũa một cách theo kiểu hạng thù Mà mất một gòn Anh ấy tác tôi một cái vào má phải Tôi phải tác vào cái má trái Anh ấy đấm tôi vào mặt Tôi phải đấm vào đầu Tức là ăn miếng ra miếng đó Người đó cũng là cái người quá quan trọng quá về mình Các cậu choi choi đó Thì dễ bị tức khí Bởi những cái câu chọc tức Hay là thách làm cho người ta mất đi cái sự kiềm chế cảm xúc của mình cho nên dễ dàng có những cái hành động ngoài sự kiểm soát của ta kết quả là có thể kẻ chết người tụ tội kẻ bị thương tật kẻ phải bất hạnh lâu dài cho nên chúng ta phải tập điềm tĩnh để có những cái phản ứng thích hợp thích hợp nơi chốn thích hợp thời điểm Để chúng ta tránh được những cái sai lầm Thì đó là ba dấu hiệu cho thấy Một người đó quá quan trọng quá về mình Những người như vậy đó Thì thường họ lúc nào cũng nghĩ là Mình là nạn nhân Mình bị người ta lợi dụng Cho nên đó Họ thường đó, có những cái phản ứng Tức là mất sự kiểm soát Để chứng tỏ rằng là tôi là số 1 Tôi là giỏi, tôi là hơn hết Họ thích đó là bài tỏ ra bằng cảm xúc Có thể là họ mô tả trên facebook hay là những trang blog cá nhân hay là trên các cái phương tiện truyền, truyền thông thì khi họ có được cái cơ hội còn những người bình thường đó thì người ta thấy là chuyện đó là chuyện nhỏ thôi cái nào khép lại thì họ khép lại Mà không họ vứt bỏ đi họ quan tâm nữa để cho tâm họ được thư thái bác và tâm kinh có câu như sau viễn ly điên đã mộng tưởng cuốn kính nước bàn câu này có hai phong cách dịch một số dịch giả đó có phân đấu cho rằng đó cái viễn ly là trọng từ điên đảo mộng tử là một tăng nữ và cứu cái nước bàn là một tăng nữ là tương đương cứu cái nước bàn là niết bàn tuyệt đối tức là dịch cái tăng nữ đó dưới hình là một ngữ danh từ niết bàn tuyệt đối niết bàn cao thượng niết bằng số một cái cứu kính đó là một cái tính từ như vậy trong ngữ cảnh này đó lời dịch đó sẽ có nội dung như sau xa lìa điên đảo là một mộng tưởng là hai cố kinh nước bàn là ba tức là điên đảo mộng tưởng phải xa lìa thậm chí cái nước bàn cũng phải xa lìa luôn mới chứng đắc được tuyệt đối nghe rất hấp dẫn nhưng mà nó trật ngữ cảnh. đang khi trong tiếng sanh rít của bác gia tâm kinh đó thì nó làm hai cái hai cái vế mỗi một vế là một mệnh đề viễn ly điên đảo là nhân tức là xa được cái điên đảo mộng tưởng là nhân để chúng ta đạt được cái niết bằng của cánh là quả tức là người nào còn sống với mộng tưởng thì người đó không thể đạt được niết bàn người nào sống với điên đảo tức là đúng nhận thành sai đen nhận thành trắng thì không thể nào đạt được niết bàn vì họ không có sự chân thật họ không có cái nhìn đúng họ thiếu trí tuệ mà những người như thế thì không thể nào Tiếp cận được Đức Bàn Lấy đâu mà trải nghiệm mà chứng đạt được Đức Bàn Bác Tâm Kinh đó, Là bài kinh ngắn Mà phần lớn các Phật tử Tại các Đức Đại Thừa đọc tụng hàng ngày Cho nên là cố gắng nhớ thuộc Lào con này Muốn đạt được Hạnh phúc mà đến câu dân Đức Bàn Điều tiên quyết đó Chúng ta phải xa lì được Kết thúc được, chuyển hóa được Điên đảo và vọng tưởng còn những người mà sống với điên đảo là không thể nào có được hạnh phúc Thế bản thân họ còn còn đánh giá trật về bản thân mình Để đồng mà đánh giá đúng về người khác được Họ sống bằng tưởng thôi Thay vì đó, thay đức Phật là phải sống bằng trí Trí là sôi đường dẫn lối, nó đâu rõ màu ngọt Chứ chúng ta thấy cái trái Amala cái Amala là cái trái mà người Ấn Độ đó họ bán Nó rất là chua Ăn vô đó thì nó chua Nhai thêm chút xíu thì nó hơi chát Nhai nửa thì nó có cái vị ngọt Nó trị được cảm cúm Nhức đầu, sổ mũi Vì cái lượng C của nó quá nhiều Cái trị liệu bệnh của nó rất là tốt Cho nên người Ấn Độ ta thích ăn trái này Thế và mình sẽ biết là Cũng giống như là trái Amala Ở trong lòng tay của mình Thế mình thấy cái vấn đề gì đó Nó rõ nhân duyên Tác động môi trường Điều kiện rồi người ta và cái kết quả nó phải như vậy thôi chứ không có khác người có trí tuệ thì thấy được ngọn ngành của nhân quả đối với mình đối với người thân đối với mọi sự vật hiện tượng và do đó trí tuệ không cần thiết phải có trình độ cử nhân thạc sĩ tiến sĩ thậm chí không phải là nhất thiết phải trở thành là một khoa học gia là một uh, uh, nhân vật vĩ đại. Chỉ cần chúng ta đánh giá một vấn đề theo nhân quả đúng của nó, thì chúng ta đang sống với trí tuệ. Thì lúc đó toàn bộ các cái cái khổ đau do điên đảo một tưởng được xem là đến hồi kết thúc. Uh, xin kết thúc tại đây.